0: Tecnología Emprendimiento Dos mundos unidos bajo un mismo concepto Charlie Tech Un podcast para emprendedores digitales que desean llevar su negocio al siguiente nivel Noticias, reseñas, entrevistas y mucho más Contáctanos en Facebook, Instagram y Twitter como Charly Tech e Identic MX Iniciamos en 3. 2 1 Reportaje especial Coloquio Desarrollos Tecnológicos de la UNAM en torno al COVID-19 Hola a todos y bienvenidos a esta misión de Charlie Tech su podcast de confianza para informarse sobre lo último en tecnología aplicada a emprendimiento. De nueva cuenta, transformamos nuestra programación habitual para darle lugar a un reportaje especial. Y en esta ocasión se trata de un suceso histórico que irrumpió en nuestras vidas sin avisar. Pero ahora lo trataremos desde el punto de vista tecnológico. En 2020, el mundo se enfrentó a una de las mayores crisis sanitarias de las que se tenga memoria y que ha impactado en el estilo de vida de millones muchos empleos se vieron afectados, así como pequeños y grandes negocios. Pero no solo eso. El COVID-19 ha puesto a prueba nuestra resiliencia y ha motivado a buscar nuevos métodos para solucionar problemas a través de los avances tecnológicos. Una prueba de ello es el crecimiento del trabajo remoto, el cual antes era usado solo en algunos casos extraordinarios y que hoy en día muchos profesionistas han adoptado esta modalidad de forma permanente, gracias a herramientas digitales como las videollamadas y la capacidad de compartir información a través de la nube. Además, se impuso como medida de higiene mantener una sana distancia entre una persona y otra para disminuir el riesgo de contagio. Sin embargo, constantemente se escuchaban nuevos casos de contagiados cifrados no en cientos, sino en miles, lo que representaba la escasez de medicamentos, camillas en hospitales, y una urgencia cada vez mayor de personal médico y de enfermería para atender a los que contrajeron el virus. Pero, ¿cómo reaccionó el sector científico en México ante esta situación? Desde luego hubieron iniciativas privadas, pero la que hoy presentamos pertenece a una institución que, seguramente, es poco conocida por la mayoría. Y se trata del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, o por sus siglas ICAT, que pertenece a la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se llevan a cabo proyectos interdisciplinarios de investigación y desarrollo tecnológico, haciendo uso de los conocimientos en varias áreas. Ingeniería, físico-matemáticas, química y ciencias de la salud. Todo esto se combina para aplicarlo en campos tales como instrumentación científica e industrial, micro y nanotecnologías, Tecnologías Fotónicas, Tecnologías de la Información, y Educación en Ciencia y Tecnología. Para cada uno de estos campos, el ICAT cuenta con académicos de gran trayectoria, quienes tienen como principal tarea, solucionar problemas relacionados con la salud, la educación, el medio ambiente y la energía. El 3 de marzo de 2022, esta institución emitió en directo por YouTube, un coloquio dividido en dos sesiones en donde dieron a conocer al público en general los interesantes desarrollos tecnológicos que la UNAM realizó en torno al COVID-19. Cabe mencionar que se llevó a cabo en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, el Hospital General de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, además de empresas privadas como Trocar y ades 3D. Nora Reyes Rocafuerte quien está a cargo de la difusión y divulgación de la institución, fue presentando a cada uno de los exponentes para dar inicio de forma oficial al coloquio.
1: Buenos días. La Academia Mexicana de
2: Ciencias, AMC y Tecnología, ICAT les da la más cordial bienvenida al coloquio Desarrollos Tecnológicos de la una en torno a
1: la COVID-19. Agradecemos la presencia de la doctora Susana Lizano Soberón, presidenta de la AMC, del doctor Dante Jaime Morán Centeno, tesorero también de la AMC, y de otros miembros del Consejo Directivo de esta academia, así como de la maestra María Isabel Mascorro Velarde, directora de Transferencia Tecnológica de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM, y del Maestro Julio Cosbre Vázquez, coordinador de Transferencia tecnológica. De proyectos de las ciencias de la vida y de la salud de la anteriormente mencionada dependencia. Así como del doctor Neil Bruce, secretario académico del ICAT.
0: La doctora Celia Sánchez Pérez, investigadora titular B de tiempo completo y que además es ingeniera mecánico-electricista por la UNAM, tuvo el honor de dar la primera exposición con el tema ISOPO por impresión 3D, quien habló acerca de las circunstancias que dieron origen al diseño del ISOPO las fases de prueba por la que fue pasando y los resultados tras aplicarse en personas. Pero qué mejor que escuchar todo lo anterior de la propia voz de la doctora. Por eso, a continuación les comparto fragmentos de su participación en este coloquio.
1: Pues muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Este, es un placer para mí presentar en este coloquio porque se dirige a la comunidad del ICAT en una primera parte y pues estoy en casa, pero en un marco muy propicio que es con, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Eh, les voy a platicar ahora del isopo que realizamos utilizando impresión 3D y me voy a referir a la impresión 3D eh, pensando que es un término eh, que se puede encontrar de forma masiva refiriéndose a esta manufactura aditiva. Este isopo lo propusimos para la toma de muestra y la detección del virus SARS-CoV-2 y en una respuesta a la escasez de insumos que se dio desde el inicio de la pandemia. Como ya se dijo, yo formo parte del grupo de dispositivos biomédicos aquí en el ICAT, en la UNAM, y este proyecto ha tenido la colaboración de varios actores, lo iré explicando durante la presentación, por supuesto la universidad, el ICAT mismo, el Hospital General de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México y otros actores que van desde empresas hasta el laboratorio en LIAT del Politécnico Nacional, la empresa Trocar SADCB y la empresa ADES3D. Ya verán ustedes, este es un proyecto que ha sido multidisciplinario y multicolaborativo. La pandemia eh, eh, surge en Hubei, China en 2019, a partir de ahí se declara una pandemia mundial eh, y el control de esta epidemia se basa fundamentalmente en el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 por esta prueba PCR se requiere hacer un número eh, cada vez mayor. Y aquí estamos en el inicio de la pandemia, pero conforme ha transcurrido la pandemia y a los días recientes, hemos necesitado un número cada vez más importante de pruebas para la detección, y esto como primera medida de contención. Eh, eh, a raíz de esta emergencia sanitaria declarada en México en marzo del 2020, eh, se empieza a dar un problema de abastecimiento de insumos tan básicos como los hisopos para la toma de muestra y que se convierten en un cuello de botella para esta detección y decíamos inclusive eh, para este, eh, estos programas de eh, contención de la epidemia. Eh, esta es una pandemia que llevamos ya tatuada, que ha sido muy costosa, que lo sigue siendo, y que eh, inclusive dolorosa ¿no? para las personas con menos acceso a los servicios de salud. Esta propuesta eh, pretende tener un desarrollo nacional, decíamos que surge como un eh, proceso en resiliencia a esta pandemia, pero tiene la intención ahora de seguir eh, trabajando para avanzar hacia una independencia tecnológica, una independencia comercial que es parte de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia en nuestro país. En este contexto, entonces, vamos a situarnos en abril del 2020, donde en la universidad se forma un grupo, ya se ha mencionado, eh, de varias instituciones, diversos actores académicos, estudiantes, para dar respuesta a lo que en ese momento se presentaron como demandas. Una de ellas fue el contar con isopos, les decía, se empieza a dar una escasez porque hay que decirle también empezó o se dio una especulación en su comercialización y una posterior consecuencia de desabasto por el gran consumo que se estaba dando de este insumo. Entonces en abril hacemos una propuesta ya de un bastoncillo con un kit completo que implicaba el frasco transportador, el vial donde se pone la muestra y este eh, bueno si ustedes lo ven en la imagen central, le estoy eh, señalando con el mouse, pues se parece al aplicador del mertiolate. Eh, el mertiolate lo van a reconocer, personas de, eh, mayores, pero esa fue nuestra primera propuesta. Este bastoncillo, se eh, incorporaba, se introducía en este frasco que tenía una tapa con una cuña que permitía hacer el corte de forma fácil en una hendidura que pusimos eh, y finalmente cerrarse con una tapa que eh, permitía eh, bloquear ya el hisopo dentro del frasco con una sola mano y esto pensando que eh, fácil o evitaba el manejo eh, del personal que estaba tomando las muestras y sabemos un virus altamente contagioso. Esta, les decía, fue la primera propuesta, muy al inicio, pero no era correcta. Entonces, vamos a ver qué pasa después. Eh, sin embargo, eh, esta propuesta empieza a tener interés de los eh, diferentes actores, tanto en la universidad como ya en parte de estos grupos que se empezaron a vincular con el gobierno eh, para tratar de, de solucionar diferentes aspectos que se estaban dando en ese momento. Entonces, ya hacia mayo, eh, hacemos un diseño de ISOPO pero ya eh, en colaboración con personal médico del Hospital General, inclusive se aprueba un protocolo de investigación un poquito de tiempo después para hacer una prueba piloto de validación. Entonces, de este, este primer prototipo que yo les mostré en la lámina anterior, pasamos ahora a uno que es mejor adaptado a las vías de toma de muestra que son la vía orofaringea a través de la boca llegando a la faringe, la parte posterior y la vía nasofaringea que es en la nariz, otra vez llegando hacia la zona de la faringe entonces le damos una forma curva con unas ventanas eh, huecas, inclusive en el interior es también hueco, propiciando la deposición de la muestra al interior de la punta colectora. Este isopo cuenta con un mango que eh, le dimos una forma triangular, trapezoidal quizás, para facilitar o tener un mayor agarre del eh, isopo, eh, la zona de corte que ya les mencioné y la cabeza colectora, que esta encontramos era la mejor, eh, forma que tenía, otra vez en colaboración con el personal médico. En pruebas de flexibilidad mecánicas, una de las primeras preocupaciones es que el isopo tenía que ser suficientemente resistente para penetrar por las vías ya mencionadas, no romperse y este, tener, pues esto que eh, se nota en las imágenes, flexibilidad para causar la menor molestia a las personas, ¿no? que quienes hayan eh, llevado a cabo una de estas pruebas saben que es eh, molesta, pues sí o pues sí. <risa> eh, a partir de ahí empezamos a hacer pruebas en maniquíes humanos, en versiones de adulto e infantiles, ya contando con diferentes prototipos de isopos. Eh, Conservábamos la forma, pero cambiábamos el tamaño para adaptarlo a un, un uso en adultos y un uso en infantes. En las fotografías de abajo, ustedes pueden tener la, en la primera fotografía parte del equipo médico que hizo una evaluación preclínica en el Hospital General. Aquí están algunas imágenes de las eh, pruebas en el maniquí de adulto y las pruebas en el maniquí de infante. Entonces, parte de lo que veíamos ahí, ya comentábamos, era ahora la resistencia a introducirse en ambas vías y que eh, eh, se superara el tiempo, el de toma de muestra, para darle seguridad eh, ya en el uso en personas. A partir de estos resultados, entonces, se hacen análisis, eh, decíamos, como parte ya aquí para validar las pruebas eh, de funcionamiento en, en un ensayo preclínico. Para esto necesitábamos ya que los hisopos estuvieran esterilizados y aquí es donde empezamos a hacer un primer convenio ...de colaboración con la empresa Troca, que se encarga de esterilizarlos... ...con un método de esterilización a base de óxido de etileno... ...que era compatible por la baja temperatura en la que se lleva a cabo... ...y que es un método que es reconocido inclusive por la COPEPRIS... ...para estos dispositivos médicos, ¿no? Como medio de esterilización. Entonces, aquí tienen ustedes una fotografía de los prototipos... ...que se retienen como candidatos a ser evaluados en estas eh, pruebas preclínicas y estos seis hisopos que ustedes ven en la fotografía central de su lado izquierdo, eh, numerados del 1 al 6 en números morados, eh, con los hisopos de referencia del hospital, pues, que se están usando en, en, en el Hospital General de México, marcados aquí con un 7 y 8 en números verdes, y finalmente un hisopo comercial de la marca Copan. Al hacer un análisis de la colección de eh, leucocitos extraídos de sangre periférica, eh, eh, eluidos en un me medio de conservación PBS, en eh, medio buffer. Eh, ven ustedes aquí en la gráfica inferior del lado izquierdo la cantidad de ARN en nanogramos por microlitro que se extrajo con cada una de las versiones de los isopos ilustrados arriba. Ustedes pueden ver que del isopo 1 al 6 cambia la cantidad de ARN colectado y que este puede ser, en los casos 2, 3 y 4, comparable al comercial, y estamos aquí en referencia a este hisopo en un formato clásico de la marca Copan. Eh, el hisopo eh, que nosotros hicimos más grande, que está numerado aquí con el número 6, tiene una colección más grande, pero tiene un tamaño ya eh, que superaba el que nosotros necesitábamos para las personas. Pero este resultado ilustra que la colección va en función del tamaño eh, de, pues de la cavidad que colecta. El isopo 7 y 8, que son los isopos de referencia, eh, notablemente el isopo 7 tiene una colección grande porque además absorbía este, y tiene un tamaño eh, considerable. Sin embargo, decía, este resultado para nosotros fue ya positivo porque tiene una colección eh, adecuada en términos del ARN que es el que se utiliza para la prueba de PCR. A partir de estos resultados en laboratorio, entonces lanzamos una primera prueba en siete voluntarios. Y aquí ustedes pueden ver la cantidad de rn conectado ya de tomas de muestras eh, hechas eh, sobre las personas y hecha por personal encargado de eh, esa toma en el Hospital General de México. Y ustedes pueden ver en la barra de color eh, blanco están los hisopos de referencia y en la barra de color gris están los hisopos eh, por impresión 3D dependiendo de la persona se puede ver que hubo una colección mayor o una extracción mayor de ARN o menor eh, y esto es un resultado este, esperado porque además aquí se agrega el factor de la toma de muestra ¿no? ¿cómo se... Facilita aquí un binomio entre el tomador de muestra y la persona, inclusive, qué tan abierta está la, la, la vía para la toma y varios factores que se agregan, esto ya siendo el caso eh, real, ¿no? el caso problema real. Eh, este es un buen resultado. Y ustedes quizás se estarán preguntando por qué hay una colección menor cuando es en vial respecto de cuando es en la vía orofaringia y nanofaringia, y esto tiene que ver con la forma. En el vial se tiene una colección que abarca toda el área de los hisopos eh, y en el otro caso... Eh, eh, el hisopo en esta forma redonda como de cápsula, pues se amolda bien a las paredes de por donde va tomando la muestra, ¿no? A la forma de esta. Bueno, estos son buenos resultados para nosotros, alentadores, tanto para el equipo del hospital como para los que nos encargamos de la parte técnica del diseño. Y a partir de ahí entonces se ve la compatibilidad de estos hisopos con la prueba de PCR. Parte de las cosas que se tenían que ver es que no se inhibiera y que los ciclos eh, para obtener una replicación suficiente para la detección eh, fuera comparable con los hisopos de referencia. En la fotografía del lado izquierdo superior tienen una imagen de cómo ya estaban estos hisopos en dos presentaciones, uno para la, eh, la vía nasofaringea y otro para la vía orofaringea, ya esterilizados, y con una etiqueta y un proceso de seguimiento por la Empresa de Dispositivos Médicos trucos. En, en el, la imagen del lado izquierdo inferior tienen una fotografía de los hisopos orofaringio y nasofaringio, que era nuestra referencia, estos de uso hospitalario. En las imágenes que ustedes tienen en la parte central en la parte superior están eh, una prueba PCR de replicación del de gen rna eh, <coughs> perdón, del isopo de referencia y en la parte baja del isopo 3D. Vemos aquí que la colección, el número de ciclos son comparables y eh, la expresión del gen tiene eh, pues una estadística comparable con el isopo de referencia. Hasta aquí era nuestro segundo resultado favorable, donde además ya se habían hecho ensayos analíticos en el laboratorio LIAC del IPN, donde se había verificado la, eh, que no tenía reactividad en su uso en estas pruebas, se corroboró la estabilidad de la esterilización, además de verificar la esterilización misma. En, con esto llegamos a un primer prototipo de isopos hechos en el material conocido como ácido poliláctico que es el PLA en, por sus siglas en inglés y este material ya se conocía como un material eh, biocompatible biodegradable. Hasta aquí habíamos demostrado la biocompatibilidad que era para nosotros un requisito de seguridad para el uso en personas. En, tienen ustedes aquí las dimensiones de los tres modelos, perdón, del lado derecho superior de los tres modelos de este isopo, el, el orofaringio, el nasofaringeo e inclusive un modelo aquí ya hacia uso en infantes. Para llegar al uso en infantes teníamos ahora un requisito que era aumentar la flexibilidad de nuestro isopo y para ello ahora utilizamos un material flexible, que es un termoplástico que se conoce eh, por sus siglas como TPE y ustedes pueden ver la comparación en las fotografías del lado izquierdo superior como el PLA tiene una mayor resistencia a la flexión y este material TPE es mucho más flexible, por lo tanto mucho más amigable con la toma de muestra en personas y entonces eh, para lograr hacer un isopo que tuviera eh, buena resistencia para penetrar las vías, entonces el mango lo conservamos en PLA. Lo que ustedes ven del lado derecho son las características del isopo en PLA. Y en la transparencia siguiente vamos a ver entonces ahora el, eh, los ensayos clínicos, pero ya en personas, en una prueba piloto, donde se verificó el desempeño de los isopos 3D respecto del isopo de referencia de uso hospitalario. Para ello se consideraron 20 eh, pacientes ambulatorios con cuadros leves a moderados de la enfermedad de la COVID-19 y 22 eh, pacientes hospitalizados con cuadros severos. El número total de personas, lo ven ustedes aquí en la tabla descriptiva, para la validación de los isopos en PLA, el primer prototipo que hicimos, fueron 42 eh, personas. Eh, aquí está la división por género, por edad, pero en realidad los criterios de inclusión eran cualquier persona que iba a, eh, en la que se iba a llevar a cabo la prueba de PCR. Los resultados, en términos de la prueba de PCR, es eh, positivos eh, fueron 40, 34 de las 42 personas y 8 negativos y en el caso de los isopos en, en TPE que es de material más flexible ya solo se hizo un ensayo en 10 personas entre ellos algunos infantes eh, y donde eh, se tuvo que el diagnóstico por PCR fue el 100% negativo. Eh, todos ellos eran ambulantores. Ahora, en términos del desempeño, el, los resultados para el primer prototipo están marcados en las eh, columnas azules y los del segundo prototipo flexible en las columnas eh, color naranja claro del lado derecho. Eh, vean ustedes que eh, la sensación de ardor que pudieran tener en la vía faringia. Fue menor en el caso del PLA que en el isopo de referencia. El dolor que pudiera causar el uso de estos hisopos fue mayor en el isopo de referencia que en el hisopo eh, en pelea Y la concordancia de resultados por la prueba PCR fue alta del .95% en un índice capa. Y recordamos esto era para una eh, N, una muestra, un tamaño de muestra de 42 personas. En el caso del hisopo flexible en TPM, eh, la referencia en, en sensación de ardor fue eh, ligeramente mayor con el hisopo de referencia y la de dolor fue eh, mayor con el hisopo de referencia, este teniendo un tamaño eh, más grande, ya veíamos. Y en términos del índice de para la concordancia, esta fue de 1. Eh, eh, la, el tamaño de muestra aquí recordamos fue de 10 individuos eh, muestreados ahora eh, a partir de aquí tenemos ya contamos con tres eh, modelos eh, cuatro de isopos dos para adultos el isóforo faringio y un y el modelo infantil que es eh, lo ven ustedes aquí, son los dos en la fotografía derecha superior, son los dos eh, más pequeños, uno tiene un tope que pensábamos pudiera ser una medida de seguridad para no sobrepasar una cierta distancia, pero esto es complicado porque la población infantil eh, tiene un rango de edad muy amplio y por lo tanto, longitudes de la vía nasal que son, pueden ser muy distintas. En todo caso, les decía, ya estos cuentan con esterilización, pruebas analíticas eh, de biocompatibilidad y algunos resultados de en, en, en validación clínica. Estos son para el caso flexible. En, habíamos mencionado que en estos isopos tenían una característica de biodegradabilidad, que está ya en el primer material que será reportado en el PLA y después. También la verificamos para el segundo prototipo, que es esta combinación del termoplástico TPE con el ácido poliláctico TPA. En estas pruebas de biodegradabilidad se hicieron en la UAM Iztapalapa, a cargo de la doctora Clico Chiral Y ustedes pueden ver en las gráficas ya centrales el seguimiento de una producción de dióxido de carbón eh, por gramo de material en una primera etapa. Eh, que fue de 35 días para ver la viabilidad de la prueba. Que después, eh, dado la buena eh, producción de eh, CO2 que se tenía tanto para el PLA como para la combinación de PLA con TPE, se, se decidió continuar hacia la prueba más larga de 94 días. Bueno, que aquí se reportan los resultados. Hasta los 94 días, donde se ve que se ha incrementado la cantidad de producción de CO2 por gramo de material, pasando de 1 en la primera fase a 3 miligramos por gramo de material. En cuanto a la producción de CO2... Eh, en, en, del PLA en, en columnas se ve aquí que ya en los 35 días se muestra una biodegradabilidad estimada del 23% y hacia los 94 días una biodegradabilidad estimada del 34%. Eh, Entonces con esto corroboramos eh, esta característica de biodegradabilidad eh, muy buena para el caso de los isopos en PLA y pues relativamente buena para el caso de un, una combinación de un termoplástico con un biopolímero En resumen eh, tenemos dos eh, prototipos en dos versiones distintas el, de, el modelo de adulto en PLA y un modelo flexible de adulto y, e infantil Hicimos una validación clínica en colaboración con el Hospital General de México. Realizamos ensayos clínicos en colaboración con el IAAC del Instituto Politécnico Nacional. Verificamos la biodegradabilidad de estos desarrollos. Hicimos la transferencia a la empresa de dispositivos médicos, Trocares ASB, y a la empresa de impresión 3D, A 3D. Realizamos el registro de propiedad intelectual de estos desarrollos. Y está en curso en la solicitud de registro sanitario de la COFEPRIS, pues sí, estamos a dos años de iniciar este proyecto y la pandemia, y este, sigue el expediente por ahí en la COFEPRIS. Tengo que agradecer a todos los actores, les decía que es una en colaboración muy amplia en términos de disciplinas que intervinieron en este proyecto que siguen interviniendo por parte del ICAT, la estudiante en doctorado Almadeli de León Hernández con quien realicé eh, los diseños, por supuesto el apoyo de la dirección, la Secretaría de Vinculación y dentro del Hospital General de México diferentes servicios, la Unidad de Farmacología Clínica donde se hicieron los ensayos preclínicos la Unidad de Medicina Genómica, que es la encargada de hacer las pruebas PCR, el Servicio de Pediatría, quien realizó eh, las tomas en Infantes, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General, la Dirección de Investigación, la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, y la Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, que quienes se coordinaron para hacer el, el, el estudio piloto en la Guanista Palata, eh, Agradecemos la colaboración para las pruebas de biodegradabilidad en la UNAM, la de GAPA y a través del Instituto de Física participó con financiamiento para este proyecto. Asimismo, la SECTEL y a través de la Dirección General de Desarrollo e Innovación Tecnológica, la GEDIP, y las empresas TROCAR, eh, SADCB y ADES 3D. Eh, gracias a todos ellos, una colaboración muy amplia eh, y que nos deja... Eh, de enseñanza que si hay que resolver un problema del país hay que ser en esto que se conoce como la triple hélice que es una colaboración entre las universidades el gobierno y las empresas será la mejor manera de eh, llegar de forma más rápida, más eficiente hacia las personas sobre todo en problemas de salud eh, con esto termino muchas gracias por su atención y si tuvieran algún comentario con gusto lo los escucho.
0: El siguiente exponente fue el doctor Leopoldo Ruiz Huerta, fundador y coordinador del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, con el tema Manufactura Resiliente a la Careta de Protección Geamadit. Platicó sobre el plan que se aplicó para la manufactura aditiva y digital, dividido por etapas. Las diversas organizaciones que surgieron para impulsar esta tecnología en varios países, entre ellos México, los descubrimientos después de aplicar la metodología FODA, el diseño de prototipos enfocados a la careta de protección para el personal médico y la donación de estos artefactos en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. Sin más que agregar, escuchemos qué información interesante tiene el Dr. Leopoldo para nosotros.
2: Me parece importante comenzar con el concepto de manufactura resiliente y con una serie de, de cuestiones que giran alrededor de esto y Tenía muchas láminas relacionadas con eso y decidí simplificarlo, ¿no? Eh, y mejor platicarles que esta manufactura resiliente es la capacidad de un proceso, sobre todo de manufactura, por supuesto, sus cadenas de suministros y diseño, para adaptarse ante cambios en la situación eh, de su producción. Esto significa pues, que llega una pandemia, que existe una guerra, que existan bloqueos y toda esta serie de condiciones que cada vez parecen ser más comunes en nuestro vocabulario. Entonces... Eh, Agradezco la, la invitación y voy a centrarme en algo que eh, nada más por hacer un juego de palabras he, he procurado denominar el COVID by Madrid porque eh, quiero centrarme un poquito en una serie de acciones que el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, quien tengo el, el honor de dirigir desde, desde su fundación, en el año 2014 ha estado participando eh, de alguna manera y me, me disculpo por ello estoy excluyendo otras actividades de apoyo que se hicieron porque eh, se solicitaron servicios específicamente con apoyo al desarrollo de ventiladores eh, específicamente también se solicitó mucho apoyo con respecto a la construcción al menos de prototipos de válvulas Venturi que ocupan también este tipo de sistemas y una serie de eh, elementos que de repente dejaron de ser comunes o de estar a, a disposición de por supuesto el personal médico de salud pero también para otras industrias vale la pena decir que todo esto afectó de manera significativa a lo que ocurría y eh, voy a centrar la presentación eh, muy particularmente hacia el desarrollo de una careta de protección que se eh, detona al interior del laboratorio y que tiene afortunadamente resultados eh, que son trazables, eh, cuantificables y sobre todo que han mostrado eh, pues en mayor o menor medida algún, algún impacto queremos pensar positivo hacia, hacia la implementación de estos sistemas. Entonces, en esta sección de COVID by Magic, no vamos a hacer algunas acciones realizadas a partir del 2020 para la atención a la pandemia en México. El contenido es eh, bastante breve. Eh, vamos a, voy a hacer una muy breve descripción de cómo iniciamos un proceso de monitoreo, después de análisis, una parte de desarrollo y validación, algunas estrategias eh, realizadas junto con sus implementaciones, es decir, las acciones, y algunas reflexiones al respecto. Eh, me parece que la doctora Celia Sánchez que me precedió hizo una extraordinaria eh, presentación con respecto a um, la temporalidad de cómo ocurre el desarrollo de la pandemia se origina hacia finales del año 2019 pero a México se convierte en en una realidad en, en términos de, de casos eh, identificados a partir de marzo del 2020. Existen diferentes sitios que permiten darle seguimiento tanto a lo que ocurre en México como a lo que ocurre en América Latina y eso se convirtieron en, eh, de alguna manera, de las principales fuentes de información para identificar y cuantificar qué era lo que estaba pasando en, dentro de ese contexto. Y con esa eh, condición... Eh, Vale la pena mencionar que los laboratorios nacionales eh, definidos por el propio CONACYD como esta integración de diferentes instituciones, que son centros de investigación o instituciones de educación superior, eh, que deben de tener presencia en más de una entidad federativa. pues Este laboratorio tiene la fortuna de tener presencia, por supuesto, en la UNAM, en el Tecnológico de Monterrey, en su campus eh, Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Yucatán y la institución privada Centro también en la Ciudad de México, con quienes iniciamos un proceso de monitoreo, análisis, validación eh, y una serie de estrategias y acciones orientadas a procurar acercar eh, soluciones a quienes? Pues principalmente a la primera línea de acción, que en este caso eh, contamos con una colaboración y con quienes agradecemos en todo momento, muy cercana con el Hospital General, con el doctor eh, Manuel Gea González, ¿no? es el nombre del hospital, el Hospital General Dr. Manuel Gea González, quien se encuentra ubicado en la zona sur eh, de nuestra ciudad. Y en ese eh, contexto, pues eh, dentro del monitoreo, eh, curiosamente, China pues eh, revela, junto con la Organización eh, Mundial de la Salud, un manual, un handbook relacionado con, dentro de los múltiples elementos que se requieren para la prevención y tratamiento de este eh, virus, el SARS CoV-2 que pues genera por supuesto esta enfermedad que incluyendo la palabra de las siglas en inglés el COVID-19 pues justamente eh, pues con base en esa experiencia generan una serie de recomendaciones específicamente orientadas como bien lo dice el manual a la prevención y sobre todo al tratamiento y dentro de lo que destaca pues ha sido ya un lenguaje de comunicación que se ha convertido en, en parte de nuestra realidad pues hablamos ya de distanciamiento social, hablamos del uso de cubrebocas, conocida en otros lugares como Mascar pero eh, definitivamente una de las principales realidades de, de este virus es la transmisión vía aérea. Entonces, pues el distanciamiento, por supuesto, se puede conseguir con una distancia física, pero también mediante el uso de barreras de protección. Y es ahí donde... Eh, Tomando como base esto, eh, presentado apenas el 3 de marzo del 2020, como una serie de estrategias, al interior del laboratorio y en conjunto con el Hospital eh, General eh, Dr. Manuel Gea González, el Gea, discúlpenme voy a, voy a hablarlo con esa, eh, con esa familiaridad, eh, se inicia una serie de detecciones, de eh, sobre todo consultándolo con ellos que uno tendría que ser minimizar los efectos a través de la protección del personal médico y por supuesto la sociedad y otro que tenía que ver con atención a pacientes y como les mencionábamos al principio pues con atención a pacientes pues se requerían desde diseños eh, y sobre todo capacidades de manufactura que estuvieran centradas al desarrollo de estos ventiladores a caretas completas a elementos de intubación a válvulas venturi que el laboratorio atendió como partes de servicio pero no llevábamos eh, de alguna manera eh, ni la gestión ni el liderazgo de, esta, de estas acciones eh, cosa que no, no, no lo menciono en un mal sentido sino al contrario eh, eso, eso habla de la eh, riqueza en términos de lo que el país y por supuesto otras regiones del mundo también habían comenzado pero habían una serie de elementos de protección y una serie de especulaciones pues con respecto a cuál debía de ser el nivel de protección que se necesitaba, eh, la recomendación en todo momento era que el personal médico pues estuviera lo más aislado posible y había desde versiones de utilizar capelos específicamente eh, que aislaran el tratamiento del paciente que tenían algunas eh, pues vicisitudes desde la perspectiva de cómo manipular al paciente debido a estas restricciones que aún así siguen siendo una, una realidad importante en términos de que el paciente incluso cuando es trasladado no vaya eh, esparciendo el, el virus durante las zonas de, de movilidad, pero también había un cierto grado de aislamiento desde la perspectiva de portabilidad es decir, llevar una, una careta de protección que no es ninguna idea nueva vale la pena mencionarlo, eso, eso es algo que se ha utilizado incluso o desde la perspectiva este, de atención quirúrgica, es, es parte de una, de una realidad de los médicos. Y haciendo eh, todavía seguimiento con esta parte eh, de lo que ocurría en otras partes del mundo, pues se destacan una serie de, de labores ampliamente eh, eh, pues nobles desde la perspectiva de que pues España lanza una este, una perspectiva llamada como el Corona Makers, ¿no? Que, que fue muy famosa desde la perspectiva de juntar capacidades de, de personal que tenía acceso a equipos de manufactura aditiva, de alguna manera conocidas en el largo de, y sobre todo desde la perspectiva de mercadotecnia como 3D printing o impresoras 3D, no es que se mal el término, afortunadamente hay una norma, la 52900 de la ISO ASTM que define en términos generales el concepto como manufactura aditiva, se acepta por supuesto también el término de, de impresión 3D, y viene con algunas... Este, pues elementos que, que determinan qué es lo que diferencia una de otra. Pero eh, estos, estos makers no de, denominados, pues también generan estrategias en Estados Unidos y México no fue la excepción, ¿no? Se generó una iniciativa denominada como Aditiva por México y en Aditiva por México... Eh, se es, comienzan a intercambiar archivos muy interesantes desde la perspectiva de soportes para la fabricación de una serie de caretas, eh, los propios eh, válvulas Venturi y algunos otros elementos, sin embargo... El, al interior del laboratorio se decide hacer un análisis conocido en español como FODA, que justamente hace un, eh, un cruce entre condiciones externas e, e, e internas, donde se analizan desde fortalezas, debilidades, por supuesto, y eh, eso nos lleva a una serie de acciones, una serie de estrategias que provienen justamente tanto de las fortalezas identificadas las propias debilidades, las oportunidades y las adversidades a las cuales nos estábamos enfrentando. Entre ellas, pues bueno, no es ningún secreto, cadena de suministros eh, sufre una serie de modificaciones importantes o alteraciones importantes. Y esa condición nos lleva a elaborar estos eh, siete pasos, discúlpeme, no elaborar, a identificar estos siete pasos, ¿no?, que, pues comienzan con esto, ¿no? con eh, los grupos de trabajo ¿no? al interior del Madrid pues, se convierten en uno de los mayores puntos de fortaleza, eh, mantener reuniones con el personal médico definitivamente, eh, algo que se descubre es que había muchísimas iniciativas, no todas cercanas a la necesidad médica, y yo creo que la doctora eh, que me presidió, la doctora Celia Sánchez, hace una extraordinaria descripción como la importancia tanto de la industria, el gobierno, y, por supuesto los solicitantes, tienen, tienen un nivel eh, de impacto sobre todo para focalizar los esfuerzos y que no solamente sean ejercicios de creatividad, sino que específicamente tengan la posibilidad de generar un impacto, queremos pensar positivo, hacia este personal que tiene las necesidades y que por supuesto tiene una mayor facilidad para identificarlas y para... Eh, traducirlas no solamente al lenguaje, sino para extraerlas desde la posibilidad, desde las verdaderas trincheras donde estaban y donde siguen ocurriendo, por supuesto, muchísima atención a, a toda esta pandemia que pues, ha durado ya este, pues, más, de un, más de un par de años, ¿no? por cuestión de meses. Y entonces es importante no perder de vista que dentro de otro de los elementos que se identifican era la necesidad de documentar, es decir, generar estos elementos de ficha técnica que... Eh, Brindaron un aval, eso en ningún momento ni sustituye, ni, ni se vuelve en un elemento. Eh, que pretenda saltarse regulaciones, por supuesto, Cofepris, al menos en México sigue siendo este la entidad única y exclusiva que, que es capaz de otorgar esas validaciones y creo que eh, queda bastante claro en ese sentido. Sin embargo, pues que el, el personal médico de alguna manera otorgara avales mediante eh, mediante su uso, pues por supuesto que eh, favorecía eh, los esfuerzos, sobre todo de diseño y desarrollo de diferentes elementos. Y desde un principio se identifica eh, como un área de oportunidad es la liberación de los diseños generados. Esto con la finalidad de llegar a una mayor cantidad de espacios donde pudieran ser necesitados y, y eso pues justamente complejos desde la perspectiva de atención, particularmente con las fechas que voy a manejar eh, un poquito más adelante para que nos demos cuenta y algo también que se buscaba a través de la distribución de esos diseños pues era una producción distribuida, ¿no? en ningún momento el laboratorio pretendía convertirse al contrario en un embudo para la producción de este tipo de elementos sino al contrario que tuvieran las posibilidades de eh, alcance mayor eh, con la finalidad de atender incluso otras regiones del país. Eh, el país es amplísimo, con diferentes condiciones sociales, económicas y, y de toda índole, incluso geográficas, por supuesto, desde la perspectiva de cómo llegar a ellos y que, por supuesto, pues, dieran la posibilidad de atender demandas hospitalarias. Con esa base eh, se... Identifica o se selecciona en fecha 23 de marzo, por supuesto, en colaboración con el hospital y miembros de la, de la red de laboratorio. Vale, mencionaron que aunque somos muchas instituciones, nos distribuimos un poquillo el trabajo, no todos estaban directamente vincul vinculados con esto. Participó de manera directa la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, y este, particularmente el Hospital GEA González. Y en ese sentido se comienzan a elaborar algunos eh, primeros prototipos francamente eh, elaborados únicamente de, de, con las manos y con las herramientas que estuvieran disponibles para comenzar a analizar eh, las posibilidades de acción de este tipo de elementos de distanciamiento a través de una barrera de protección que además, insisto, no es, eh, no es una idea original en ese sentido. Lo que se convierte en algo original pues tiene que ver con eh, todo el ejercicio de proceso de validación. Esa fecha de 23 de marzo, para el 25 de marzo ya se contaban con prototipos elaborados bajo una serie de lineamientos que mencionaba en este análisis FODA que, que presentaba con anterioridad donde se realizan desde ejercicios de medición hasta pruebas directamente eh, sobre un usuario, se tiene acceso a una serie de versiones eh, prácticamente todas ellas importadas, ¿no? De cómo, de cómo podrían o son este tipo de elementos, eh, sobre todo comerciales y que escaseaban con la atención del personal médico. Se utilizan maniquís, específicamente estos que se alcanza a ver en otro tono. Eh, estamos utilizando eh, luz UV para eh, revelar de alguna manera cómo eh, la atomización de líquidos pues, podría tener un impacto directo sobre personal que no tuviera protección, por supuesto esto es una exageración, este, este maniquí no tiene ni siquiera la mascarilla puesta, pero nos podemos dar cuenta que esta simulación de un estornudo que estaba ocurriendo más o menos a un metro de distancia, eh, generaba una serie de gotículas que se eh, depositaban directamente sobre el rostro y por supuesto podrían afectar de manera importante ojos, eh, vía respiratoria y por supuesto la parte de la boca, ¿no? Y esto que ya es eh, el mismo maniquí pero utilizando elemento de protección, la versión de careta que se estaba desarrollando, pues se identifica la importancia. Se descubren algunas otras áreas de oportunidad, como el hecho de que la cabeza pues, podría tener todavía un, un área de oportunidad desde la perspectiva de protección. Y con esa base, para el 28 de marzo, estamos hablando de escasos cinco días, se cuenta ya con, este, con la aprobación, este es el... Eh, Doctor Mucio Moreno, que se encuentra en el Hospital eh, Gea González y por supuesto una una serie de, de personal médico, la doctora Patricia Vidal, que fue también parte fundamental del desarrollo de todo esto eh, y el doctor Alberto Caballero, quien estuvo eh, directamente en las trincheras, junto con Gabriel, su estudiante eh, de diseño industrial, a quien le hacemos un reconocimiento significativo y curiosamente un, un estudio de producción orientado hacia el diseño industrial Mandarina Design, que no estoy diciendo comercial o nada, simplemente sencillamente estamos agradeciendo a la perspectiva del apoyo que nos facilitaron acceso a instalaciones para realizar estos primeros prototipos, pues justamente eh, terminan en un diseño simplificado, este, prácticamente de dos materiales, únicamente es la careta de protección, la cinta que permite el espaciamiento y la adecuación hacia el rostro y eh, una banda elástica que es colocada en la parte trasera y eso permite que el personal médico, aquí eh, ya representado incluso con esta cofia de protección, que da todas las posibilidades de eh, también minimizar estas gotículas que se veían en la, en la imagen anterior, pues justamente dan pie a una serie de acciones orientadas hacia complementar este monitoreo, análisis y validación, pues llevarlos a una serie de estrategias de acción. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de eso se desarrolla un documento público este, relacionado con esta careta, eh, se elaboran eh, los diseños, es decir, se formalizan y se convierten en documentos digitales específicamente para tenerlos listos en su transferencia. Este, se desarrollan manuales de uso y de ensamble de este tipo de dispositivos y se utilizan recursos, producción y se empieza a eh, consolidar la parte de abastecimiento. Eh, este, estas caretas están fabricadas en PET, PET-G, de hecho, con la denominación G al final, que utilizan glicoles y que esto, un glicol, este glicol, pues, específicamente le da características de durabilidad y las posibilidades de ser eh, limpiado e incluso sanitizado posterior a su uso, lo cual, pues, pretendía que no fueran desechadas las caretas al, al primer uso, sino que tuvieran muchas posibilidades de, de limpieza para que el personal médico pues, continuara protegiéndose, minimizando eh, o procurando al menos minimizar el impacto eh, medioambiental que esto pudiera tener y justamente con, con esa base eh, se inicia una serie de estrategias de producción sobre todo escaladas donde eh, esto, esta imagen que se ve aquí es una cortadora láser que se pensaba para mediana producción esto que se ve aquí es una máquina eh, de suaje, es, este, se tiene un, un dado de corte, un, un herramiental de corte que prácticamente de un solo golpe permite conformar las caretas y esto que se ve acá abajo fue uno de los primeros lotes generados de, de caretas que se tenían listas para su entrega. Vale la pena mencionar que una serie de colegas, estudiantes, eh, me disculpo por todos aquellos que no haya colocado su, su imagen en esta presentación, es muchísima gente que contribuyó específicamente al proceso de eh, rebabear o de habilitar estos materiales y tenerlos listos para su ensamble. Hacíamos eh, entregas en ocasiones de decenas, en ocasiones de cientos de este material para tenerlos perfectamente listos para su, para su entrega. Y en esa condición este, hay que reconocer una labor que realiza el Tecnológico de Monterrey, eh, por supuesto mencionando este, este proyecto, con la empresa Eastman, quienes realizan la donación de una primer tonelada de este material, petg. ellos tienen eh, derechos de producción sobre este eh, material, lo cual con el material donado y las estrategias elaboradas se hace la donación directa de 18 mil, caretas, ¿no? Esto es eh, algo eh, poco usual desde la perspectiva de... de del impacto directo que son productos que fueron utilizados, eh, me disculpo porque no se pueden leer las cartas, pero aquí destaca por supuesto el, el, el propio creador, el, el hospital GEA pero también el hospital general de México también el Instituto Nacional de Perinatología eh, la propia facultad de medicina para proteger también a, a personal que estaba atendiendo la pandemia, el hospital de la mujer este, y este tipo de, de cuestiones y me disculpo con aquellos que no estoy mencionando pero este tipo de donaciones ocurren de manera muy muy ágil, gracias por supuesto a las facilidades de la propia universidad eh, del de ICAD, que, que en todo momento estuvo abierto y permitió el acceso a las, a las instalaciones para que esto ocurriera y sobre todo de todos aquellos seres anónimos ¿no? que, están, que están detrás y que no alcanzan a, a mostrarse por, por una cuestión de tiempo. Eh, una vez que se tenía esto, el, el Madrid continuó y desarrolló un sitio web al cual, eh, bueno, esta es alguna imagen de una de las múltiples pestañas del sitio web, este código QR puede llevarse al código, este, perdón, hacia el sitio, a través del cual pues se tiene que hacer un registro eh, y se encuentra el material digital para facilitar el proceso de distribución. Esta es una pequeña campaña orientada hacia las donaciones no que, que se estaba pretendiendo eh, al menos directamente no, no es que se hayan obtenido eh, recursos, pero se mencionaban diversos eh, proyectos que se estaban realizando desde oxímetros, eh, termómetros, análisis y Fundación UNAM. Creo que eh, también vale la pena mencionar la, la destacada participación que tiene con respecto a esto. Y este sitio web, al menos nada más para, para dar seguimiento y mostrar algunos de los datos recopilados, eh, fue llenada la solicitud de acceso a la información por 3.261 usuarios ¿no? de los cuales eh me parece significativo destacar estos en color azul que representan alrededor del 75% que eran personas que estaban descargando esta estrategia de careta de protección específicamente para usted y su familia, es decir, para uso individual, lo cual habla de la importancia del desarrollo de esta universidad y muchas otras iniciativas orientadas directamente al impacto de la sociedad es decir, sin un intermediario porque dentro de la información generada estaba pensado diferentes niveles de escalamiento desde tener el escantillón o al menos las líneas de corte para que prácticamente cualquier persona desde casa con un eh, cúter pues pudiera eh, tener estos estos elementos a disposición e iniciar un proceso de producción eh, también llama la atención esto en color rojo que están pensados para eh, gente que le interesaba las caretas para continuar procesos de donación y eso pues me parece algo algo ampliamente destacado eh, el impacto que tiene esto por supuesto eh, llama la atención México eh, aquí me disculpo porque era un campo libre y cada quien lo llenaba de diferentes maneras ¿verdad? había quien a México con acento, México sin acento pero se comienza a detectar también un impacto en otros países como Colombia, Argentina, Perú, eh, Ecuador en menor medida, sí, por supuesto que sí pero que llegan a mostrar parte de lo que esta estrategia eh, pues tiene o revela como, como uno de los elementos pues queremos pensar de valor hacia, hacia la sociedad en su conjunto porque en ese momento eh, desaparecen las fronteras y lo que crece es una, es una estrategia solidaria de, de solución y en ese sentido, eh, estas 3.261 personas eh, tratando de hacer un seguimiento de cuál era el interés de producción que tenían eh, un elemento significativo, prácticamente el 40% querían producir de unas cinco caretas pero en un segundo nivel eh, se tenía pensado cada una de las descargas producir de 3 a 50 caretas, por supuesto, y de manera desafortunada no tengo un dato de, de seguimiento para conocer si estos datos efectivamente complementan a las 18 mil caretas eh, directamente u originalmente entregadas de, en, en mano y que se sabe fueron distribuidas y que a través de medios y de una retroalimentación que nos hace el personal médico vean fotografías de ellos mismos ocupando este tipo de dispositivos. A quienes agradecemos toda esa participación. Y esto, eh, nada más con la finalidad de, de acercar un poquito algunas, algunas reflexiones que vienen eh, alrededor de esto. Pues, Efectivamente, los fenómenos de alteración en cadena de producción eh, pues van a ocurrir y van a seguir ocurriendo. Eh, en ocasiones ocurren de manera positiva, cuando pues algún producto se convierte muy exitoso, en ocasiones cuando un producto pierde demanda y en ocasiones porque cadenas de suministro o cosas tan afortunadamente atípicas como esta pandemia ocurren. Y, sin embargo, el potencial de atender proyectos eh, simultáneos, agradecemos, eh, por supuesto, a... Eh, en su momento, las inversiones realizadas por el CONACYT el importantísimo esfuerzo que hace esta casa de estudios por mantener activos a sus laboratorios nacionales, que permitió contribuir con otras estrategias, algunas de empresas y otras, por supuesto, eh, originadas a través de investigadores o de un personal académico al interior de nuestra propia universidad y en colaboraciones con, otros, eh, con otras instituciones, se construyeron muchos componentes orientados hacia el apoyo a ventiladores, se realizaron estrategias, hubo construcción de válvulas, se atendió de alguna manera cadena de suministro dentro de lo que había en disponibilidad, porque hay que recordar que también en ese momento se cierra de alguna manera, este, de manera tan fluida el, el flujo de mercancías y muchos de los materiales pudieran tener una, una condición de importación. Pero este el valor agregado de trabajo eh, en equipo y por supuesto, y la vinculación me parece uno de los elementos más destacados. Eh, quiero agradecer en todo momento y sobre todo reconocer que sin la participación y sobre todo con la buena comunicación de los hospitales, y me parece que también es una constante y me voy a atrever a opinar con respecto también a la presentación de la doctora Cecilia Sánchez, donde también se destaca cómo es que el hospital justamente se convierte en la guía en este proyecto. Bueno, pues aquí tampoco es la excepción, ¿verdad? El hospital G.A. González se convierte en este, en este brazo, en estos ojos que guían, ¿no? hacia dónde centrar esfuerzos que probablemente la parte técnica, la parte académica, eh, tienen posibilidades de contribuir en términos de que este valor pues, llegue directamente a la sociedad, al menos trazado en esta presentación con respecto a los números que les comparto y cómo la importancia ¿no? de ser resilientes ¿verdad? en los procesos de manufactura y cadena de suministros y me parece que las condiciones del mundo incluso en este momento siguen invitando a que esto siga, siga ocurriendo y a través de eso me permito hacer una reflexión muy sencilla este, pues, se ha llamado la triple D, no es algo además que solamente yo maneje eh, incluso compañías internacionales han manejado estos términos eh, la importancia de cómo digitalizar la información en este caso a través de modelos los digitales que tienen la posibilidad de ser distribuidos a través de la descentralización es decir, eh, cuando se hace todavía una disección de la información de, de estos datos eh, descargados en, en, en México, pues identificamos que hubo descargas en Chiapas, Chihuahua eh, Oaxaca y en prácticamente todas las entidades federativas, lo cual pues, se agradece porque el, el laboratorio nunca pretendió porque no tenemos capacidades, no estamos pensados espe específicamente para la producción sí para la investigación, para la labor académica, para la formación de recursos humanos, por supuesto, pero esta descentralización detona de manera importante las posibilidades de que diferentes regiones estén abordando esto como solución y este elemento que es llamado como la descarbonización, que aborda muchísimas cosas, ser por supuesto recursos, este, consumo de energía, pero sobre todo evitar estos traslados que, que centralizados en un solo lugar, eh, pues por supuesto tendrían, tendrían un impacto eh, pues, que afecta en muchos casos... Este, de, de manera eh, pues restrictiva de, de cómo, cómo acceder a diferentes regiones del país, entonces prácticamente con eso estaría eh, terminando la, la, la muy breve presentación eh, nuevamente agradeciendo a todos aquellos que no he mencionado pero que ustedes mismos saben que fueron parte de esta cadena de suministros a los propios estudiantes del laboratorio el doctor Alberto Caballero que eh, sin él esto por supuesto no habría sido posible a Gabriel que estuvo con él directamente en las trincheras este, elaborando toda la parte de diseño, esa Mandarina Design, al hospital y sobre todo todos aquellos que de alguna manera confiaron y queremos pensar que tuvo esto un impacto positivo desde la perspectiva de su, de su propia protección. Y con eso básicamente estaría terminando, pero por supuesto quedo a su entera disposición en caso de que hubiera eh, alguna pregunta o algún elemento que, que quisieran ustedes que, que
0: compartiera con mayor detalle. Muchísimas gracias a todos. Para continuar con este coloquio, intervino el doctor Nasser Hureshi respecto a los oxímetros y a su desarrollo, fabricación y validación. Él es investigador del ICAT desde el 2007, con doctorado en física y especialización en fotónica, microscopia óptica de microondas y terahertz. Narra a raíz de qué descubrimiento surgió la necesidad de elaborar oxímetros, los obstáculos y temores que habían previos al proyecto, ¿Cómo funciona la oximetría óptica? ¿Qué factores pueden confundir durante la medición con el oxímetro? ¿Cómo recurrieron a la independencia tecnológica para crear el prototipo? Y el desarrollo de una app de celular para usarlo correctamente, así como sus conclusiones finales.
3: Buenos días, muchas gracias ahora Nora, muchas gracias a la Academia Mexicana de Ciencias por organizar este coloquio. Para nosotros, en este instituto, los coloquios son una una tradición, un rito muy importante. Es, les agradezco por haber mantenido vivo la tradición y ma mantenido la presencia de este coloquio. Hoy les quiero hablar de, um, de un proyecto que hicimos uh, durante la, la pandemia. Y um, es un proyecto que uh, tuvo orígenes muy atípicas y tuvo una una trayectoria también muy diferente de lo que se acostumbra en, en los uh, um, en los proyectos de investigación entonces en este coloquio voy a voy a romper un poco los uh, formatos tradicionales del coloquio um, para ajustarme un poco al, a la historia Básicamente les quiero relatar la experiencia que tuvimos haciendo oxímetros en el ICAT. Entonces voy a empezar con la última página de la presentación. La última página es cuando... Uh, un momentito. La última página es cuando damos, hacemos los agradecimientos y les decimos gracias por su asistencia, etcétera. La razón es la siguiente, la, la manera en que surgió este proyecto pueden recordar, sé que nadie quiere recordar uh, los mediados de 2020, cuando todos estábamos encerrados y con un poco de miedo. La, uh, el virus era un misterio, la, uh, la enfermedad era muy desconocida, pero había muchas personas que Pudi pudi pudieron ver uh, algo muy fundamental de esta enfermedad, que básicamente que el oxígeno no llegaba a la sangre. Sabiendo esto, básicamente era una parte importante de saber qué está pasando con esta, uh, con esta enfermedad. Y me acuerdo de los muchos que hablaban de eso, doctora Cel uh, Cecilia Nogueste, Instituto de Física me acuerdo mandó mensajes a mucha gente uh, preguntando si querían hacer uh, um, si querían hacer oxímetros, y un grupo de nosotros en, uh, um, en el ICAT que no sabíamos hacer oxímetros, dijimos sí, nos gusta hacer instrumentación, nos gusta me gustan los retos, entonces sí, estamos encerrados en la casa, no tenemos nada que hacer, vamos a hacer oxímetros. Bueno, uh, algunos, uh, por ejemplo, Cecilia y, uh, y Giovanni Ramírez, ya hacían uh, uh, instrumentación biomédica, mm. entonces tenían algo de, de experiencia. Yo hacía, um, a, hago microscopios, hago fotónica terrohertz. Amado hace fotónica integrada fotónica óptica y óptica, um, Augusto hace esparcimiento de, de luz, hace teoría. Entonces dijimos, bueno, todo eso lo podemos combinar para hacer un equipo que, um, que bueno, por lo menos aprender a hacer un, uh, um, un oxímetro. Y se sumaron varios estudiantes de doctorado y uh, y de, y de licenciatura de maestría y voy a enseñarlos más adelante y en, durante todo este periodo la uh, uh, doctora Cecilia Nogués y Rosal María Ramírez y Jesús Manuel Torador armaron un enorme proyecto PAPIT para responder a, um, a, la, a la emergencia vamos, vamos a ver mucho más de eso mañana entonces uh, eh, ellos nos invitaron a su proyecto, nos juntamos con un grupo que hacía un, una gran variedad de instrumentos para atender esa situación y empezamos a, 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 a desarrollar recocinómetros. Y también la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, la SECTEI, se sumó a este esfuerzo diciendo que sería bueno que desarrolláramos nuestros propios oxímetros en, en la Ciudad de México para distribuir a la gente o en los hospitales o donde fuera necesario. Entonces ellos también nos apoyaron. Y, puede, y esto yo no lo diría en tiempos normales, pero hay, hay que decirlo. Cuando estamos uh, administrando por proyectos en, en confinamiento, toda administración se vuelve un acto de heroísmo. Entonces, la, el director del ICAT y uh, la Secretaría Administrativa se sumaron para hacer todo lo que hay que hacer para que haya firmas cuando todos están, están en casa. Entonces, en este contexto, se nos ocurrió tratar de hacer oxímetros en la UNAM. Entonces, un poco de... Um, poco de antecedentes. Por los que no están familiarizados con este tema, el oxímetro es, uh, es una tecnología muy madura. Uh, está por toda parte. Y hay oxímetros de uso hospital, hospital, hospitalario, cuestan cientos de miles de pesos, son muy confiables. También hay los que se compran en Mercado Libre por 300 pesos, también funcionan. Básicamente, es, un, uh, es muy poco probable que un grupo de investigadores sentados en casa van a hacer algo comparable a lo que puedes comprar en el mercado. Entonces, en tiempos normales, si yo dij dijera ah, voy a hacer un proyecto de oxímetros, uh, nadie me va a apoyar, ¿no? se van a reír de mí. ¿Cómo voy a competir con un equipo hospital, hospitalario, que lleva 50 años de desarrollo y millones y millones de dólares, ¿no? ¿Cómo voy a competir con el uh, oxímetro de 300 pesos que, pues, que compras en Mercado Libre? Que hay un solo país que lo puede hacer, es un solo país en el mundo que tiene toda la, la cadena logística para hacer oxímetros y venderlos baratos. Entonces, en tiempos normales diríamos, ¿no? ¿Para qué? Pero en donde estábamos nosotros en el 2020, había, uh, había temores serios de que hubo, iba a haber una... Um, se iban a romper las cadenas de, de distribución, la, de, las cadenas de, de sumistro, suministro globales. Entonces deberíamos de tener una cierta independencia tecnológica. Entonces, deberíamos de poder hacer un instrumento así en México para distribuir en México. Eso lo pensamos de forma muy ingenua, obviamente. Pero así pensamos y, y nos pusimos la tarea de, de aprender. Aprender qué es un oxímetro, cómo se hace. Entonces ahí está, el principio básico del oxímetro. Um, hay que ahora ser más específico. estoy hablando de pulsioximetría, que no es cual, cualquier oximetría, es pulsioximetría óptica. Cuando estamos tratando de dar una idea de cuánto oxigen, cuánto, cuál es el nivel de oxigenación de la sangre a través de un efecto. Óptico. En la primera... Um, ¿Ah, mandé? Ok. Um, ¿Cuál es la simetría óptica? ¿Cuándo estamos tratando de una idea de cuánto oxigeno, cuál es el nivel de oxigenación de la sangre a través de la primera... Um, Hago una pausa. Okay. Okay. Pueden ver uh, un uh, diagrama de ar de arterias.
0: Okay. Okay.
3: Okay, voy a seguir así, entonces. Um, ahí va. ¿Ahora lo pueden ver? Ok. Entonces... Uh, uh, como pueden ver, la... una manera sencilla de entender lo que hace la luz en nuestro dedo, por ejemplo. Iluminamos uh, nuestro dedo con luz. Esta luz se va a absorber por muchos tejidos, por la piel, grasa y todo lo que hay ahí. Y solo hay un tejido ahí, que son las arterias, que están uh, de manera sincronizada con el ciclo cardíaco las arterias van a estar expandiendo, contrayendo, expandiendo, contrayendo. Y por eso van a, van a expandir, absorber más luz, contraer, absorber absorben menos luz. Entonces la luz que pasa, si lo vemos en tiempo, vamos a ver oscilaciones en la intensidad de luz transmitida o reflejada por las arterias. y la, la idea de la oximetría óptica es hacerlo con dos longitudes de onda. Ahorita les explico por qué. Con luz infrarroja y con luz, uh, uh, luz roja. Y uh, bueno, esta es una gráfica que uno podría encontrar en uh, en artículos de hace 50 años y también de artículos recientes. Realmente no ha cambiado mucho en este uh, en ese principio. Hay una uh, cosa muy afortunada que, uh, que podemos uh, medir en la absorción de luz en, en, en la sangre. La sangre oxigenada um, en, en infrarrojo absorbe más luz que, que sangre no oxigenada pero cuando estamos viendo en rojo, la, um, la luz oxigenada absorbe menos y la infrarroja absorbe más. Esto todos lo sabemos de experiencia normal, ¿no? la luz oxigenada, perdón, la, la sangre oxigenada tiene un color rojo más brillante porque está absorbiendo menos rojo. Entonces como instrumentistas vemos esto y dijimos, ah, maravilloso, aquí podemos, aquí tenemos dos mediciones que cambian la, en la dirección opuesta cuando hay oxigenación. Entonces podemos pensar en algún tipo de medición diferencial para saber cuánta, cuánto oxígeno hay en la sangre. Y esto es un principio que lleva 50 años siendo muy común y corriente en la oximetría. quiero aventar eso. No lo lean, es simplemente para darse una idea. Lo copié y pegué de un artículo de hace muchos, bueno, no muchos años, pero podría ser de hace muchos años. Lo que quiero que vean es que, primero, la intensidad de luz en uh, a medida que la luz atraviesa un tejido, la intensidad de luz va bajando exponencialmente, pero esto es una suposición. Se llama, tiene nombre, se llama Beer-Lambert. Entonces suponemos que la luz, la intensidad de luz baja exponencialmente a, a medida que pasa por el tejido. Y esto es una suposición bastante fuerte porque es lo mismo que pasa en un vídeo Estamos suponiendo pues, que, que la, el dedo es como si fuera un pedazo de vidrio, pero un, que esparce un poco más y después lo único que hacemos es medimos la diferencia de intensidades, entonces no tenemos que medir intensidades absolutas porque eso depende de, 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 de qué tan gordo es el, es el dedo, ¿no? pero si hacemos una medición diferencial se vuelve mucho más uh, um, acorde al, a los cambios que vamos a ver. Después de hacer esta medición diferencial de intensidades el resto es pura contaduría no vean los detalles es pura contaduría pero lo importante es hay esta relación que se llama el que llamamos la, la razón de modulación en tiempo de, de, de la intensidad básicamente haciendo una opera de contaduría y todo eso es lineal no ven ninguna expresión cuadrática ni exponencial ahí todo aquí es lineal es una suposición de que la luz que medimos varía linealmente con el nivel de oxigenación. Entonces, haciendo toda esta contundencia, llegamos a una medición de oxigenación relativa en la sangre. Les dicen SPO2, no es SAO2. Entonces, no es exactamente lo que consideran los médicos: la oxigenación es una. O sea, es, un, um, es una medición, es un parámetro muy cercano a eso. Entonces, como podemos ver, simplemente viendo absorpciones de luz, podemos llegar a un número de oxigenación. Esa es la teoría más o menos formal. Ahora, si nos metemos en los manuales de los sensores comerciales, Vemos que es la misma historia, pero lo que usan algunos de los sensores comerciales es algo mucho más sencillo. Es simplemente números, algo um, empírico, algo, una calibración empírica que da directamente la oxigenación. Entonces, uh, viendo esto, bueno... Por un lado, nuestro ingeniero uh, interno dice: ¡Ay, qué maravilla! Eso es una ecuación muy sencilla. Esto lo podemos implementar fácilmente en un aparato. Lo medimos y implementamos esto. Y por otro lado, nuestro físico científico interno también se pone feliz. Porque esto es una suposición. Eso también es una suposición. Y cuando tienes suposiciones, significa que. No sabes, está suponiendo. Y ahí también parte de nuestro grupo, en particular Augusto García, vio eso y dicen, podemos hacer un modelo quizás más sofisticado, podemos hacer, una, hacer preguntas, podemos preguntar si realmente esto es el patrón de, de absorción o esparcimiento en la luz dentro de los tejidos. Entonces empezó un... Uh, un proyecto de investigación, justo sobre eso empezamos a medir esparcimiento, absorción y tratar de, de hacer preguntas, ¿qué modelo es, el, es mejor y cómo podemos mejorar esos modelos? Entonces, eso es uno uh, um, de los resultados uh, um, tangenciales de este proyecto, empezamos a hacer teorías de esparcimiento en tejidos que hay una enorme cantidad de trabajo ya hecho en eso y todavía hay mucho que hacer. Entonces seguimos. Sabiendo eso, queremos implementar eso. ¿no? Ya nos ponemos de instrumentistas, queremos implementar eso. Pero hay que, antes de seguir, hay que estar un poco... Hay que ser humildes en eso. En la literatura vemos que hay una enorme cantidad de efectos que pueden confundir estas mediciones. Lo que les acabo de decir es un modelo demasiado sencillo. Por ejemplo, lo único que voy a mencionar, quizás lo pueden intentar en la casa, pongan un oxímetro en el dedo y pónganse a fumar. Marihuana si quieren, no importa. Va a subir el monóxido de carbono en el de la sangre y el oxímetro va a decir que tienen más oxígeno. Porque hay otros efectos que puedan confundir esta medición. Entonces, desde el inicio, la oximetría con base óptica tiene sus limitaciones. No podemos usar para tener una cierta, una idea de, de, de la oxigenación, una idea de si sí, ir al hospital o no, pero tampoco lo tomemos demasiado en serio. Eso no es, no es una ciencia tan exacta como parece. Okay. Queremos implementar un impulso Entonces, vamos a la literatura, vemos un trabajo reciente donde alguien implementa uno de, de, de bajo costo. Y, y estas son las mediciones de, um, de absorción de luz en el dedo, en infrarrojo y en rojo, básicamente. Es lo que pensaría. Están siguiendo el pulso. Pero vémoslo como instrumentistas. Vean estos números aquí. Son números proporcionales al voltaje de un detector. Entre cantidades de miles, estamos viendo cambios de decenas. En otras palabras, el efecto de la pulsación de la arteria es literalmente del orden de ciento del efecto de transmisión o atracción de la luz. Entonces estamos buscando variaciones muy pequeñas de un, un por ciento más o menos en una señal que ya es ruidosa. Pero aparte de eso, necesitamos ver un pequeño porcentaje de este 1% para poder decir si tu oxigenación está en 90 o 92. Entonces de entrada se vuelve un reto, es un reto instrumental de buscar señales muy pequeñas por encima de una señal grande con mucho ruido y por encima de eso la persona puede estarse moviendo o llorando o brincando y podemos uh, dar una idea que por sencillo que sea el uh, principio, instrumentalmente es un reto, no es algo que vamos a hacer fácilmente. <coughs> Aquí les, les enseño otro ejemplo. Eso viene directamente del proveedor de, de sensores. Para darles una idea, que básicamente necesitamos comparar amplitudes de dos ondas, de, de formas bastante raras en estos tenemos, tenemos que hacer un buen análisis y procesamiento para ver dónde están los picos, qué tan altos son los picos y por encima de eso, regreso aquí, hay pendientes que cambian casi aleatoriamente, dependiendo de, de si pasó un tren o no. Entonces, uh, ahí uh, nos pusimos este reto de cómo vamos a medir eso de forma sencilla y accesible. Entonces, ahí dos de nuestro grupo, especialmente uh, Giovanni Ramírez de, y Ramón Padilla, ellos ya tenían una propuesta de cómo hacer esto. Básicamente, comprar un sensor um, de dos longitudes de onda, ya hecho, que ya está hecho para uh, hacer oximetría dentro de diferentes uh, aparatos de consumo. Son, es baratito. Y conectarlo directamente a un microcontrolador. Ahora otra vez, en tiempos normales, digamos, es un, no es lo óptimo. Pero la, el encargo que teníamos básicamente era llegar a una cierta independ, independencia tecnológica. Entonces, hablamos un poco de independencia tecnológica. Necesitamos LEDs y fotodiodos. Entonces, y, o, o dispositivos semiconductores ópticos y necesitamos uh, uh, electrónica como saben, hay un solo país en el mundo quizás China y Taiwán pueden hacer eso nosotros no, no hay creo que solo hay dos fábricas dos foundries de semiconductores en México no de Infineon uno de Freescale no creo que ellos llegan a estos a esos niveles entonces no, no existe una verdadera independencia tecnológica para casi ningún país. Entonces, lo que hicimos es buscar un dispositivo que es fácil de encontrar, que mucho, mucha gente usa. Entonces, hay mucha producción y hay mucha disponibilidad. Entonces, si, hay, si se rompen las cadenas de discusión, por lo menos es, lo más, es el sensor que es más probable que encontremos en el mercado. No es el mejor sensor, no es el peor, pero es el más disponible. Entonces, trabajamos con eso. Después, una vez teniendo el sensor, necesitamos ir a, al procesamiento. Entonces, también buscamos un procesador de lo más sencillo posible. Eso no es un procesador tipo iCore 7 ni nada de eso es un procesador con tecnología relativamente, relativamente antigua de 440 nanómetros, hecho en China por una empresa en Shanghai, muy popular, muy disponible, quizás ha sobrado en su um, desempeño, pero otra vez no, va, no nos vamos a independizar de eso. Para hacer una fábrica de 40 nanómetros, es, es la misma inversión que hacer una refinería, pero... Aquí tenemos otras prioridades. Entonces, tomamos este... A partir de esos dos componentes fácilmente disponibles, nos preguntamos, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, muchos de nuestro grupo, Amado y, y Oscar empezaron a hacer un diseño mecánico y empezamos a pensar qué uh, formato queremos hacer. ¿Queremos seguir el formato clásico del clip que, que compras en la farmacia o algo un poco más duradero? Entonces empezamos con la idea de hacer un clip con un sensor, pero hacer todo el procesamiento en otro lado, como los, los equipos hospitalarios, hospitalarios que tienen otra caja para el procesamiento, otra caja para las baterías y todo eso, para que duren un buen tiempo y luego mandar los resultados a un teléfono celular. Eso nos parecía un buen formato uh, que puede ser de consumidor, pero también puede ser hospitalario. Un lugar donde empezar. Entonces aquí es donde um, sí aprendimos muchísimo. Aprendimos que sí, para esto, todo eso lo puedes hacer con una impresora 3D, no va a salir muy bien, pero hay empresas aquí en la Ciudad de México que pueden hacer eso y lo hacen mucho mejor que nosotros. Entonces nos asociamos con una empresa uh, se llama ADS3D, una pequeña empresa familiar, creo, que, um, que tiene sus impresoras y a través de la secta del Gobierno Nacional de México nos conectamos con ellos y nos ayudaron a hacer una serie de prototipos este es uno de los ejemplos okay. que se ve sencillo. Aquí está el procesamiento, aquí está la batería, aquí está el clip. Y lo que quiero hacer es solo enseñarles uno de los uh, prototipos iniciales. Aquí todavía estamos en el finales de 2020 o en el 21, básicamente. Todavía estamos batallando con con uh, llegar a, a simplemente hacer una medición básica y aquí pueden ver que con un poco de procesamiento, un poco de esfuerzo, podemos llegar a tener señales bastante limpias, mucho más limpias de lo que les enseñé antes, entonces en el, a nivel instrumental sí es bastante factible, se encargo de buscarse cambios muy pequeños en la absorción de luz dentro del, uh, um, uh, de la piel aquí y aprendimos a hacer, uh, um, hacer aplicaciones de Android entonces es la primera versión de una aplicación donde te conectas a uno de muchos oxímetros y empieza a medir entonces como pueden ver toma su tiempo en estabilizarse Obviamente, hay muchos factores, hay, hay, uh, <coughs> uh, hay el hecho que pones el clip en tu dedo y tarda un tiempo en, en que todos los tejidos se, se estabilicen, dejen de moverse con las fuerzas y que la, la, el flujo de sangre se estabilice después de este, este cambio. Entonces, pero, pero eso es una medición Pura y sencilla. Es sin mayor procesamiento. Bueno, sí hay mucho procesamiento, pero no hay, um, no, no, no ponemos cosas avanzadas ahí. Entonces, lo que pueden ver es que hay muchos factores, hay muchos errores. De repente, ven, van a ver números absurdos. Y, uh, um, pero después encuentro llega a números que tienen sentido, ¿no? un latido de más o menos 60 por minuto pero también hay variaciones muy grandes en la, um, uh, en la medición. Entonces, esto básicamente nos ocupó durante casi un año. Teniendo esta medición sencilla, llegar a algo un poco más sólido, un poco más confiable. Aquí les enseño otra versión del mismo, solo que aquí ya decidimos que no vale la pena fabricar otra caja, usamos cualquier batería externa o enchufamos la cosa a la pared, simplemente lo alimentamos con un cable USB y sí, puedes ver uh, también en la pantalla la medición y uh, esto fue um, básicamente dos, tres de los estudiantes de doctorado pues, los, nos llevaron a esta dirección. Que, Sí puedes imitar un uh, oxímetro de la farmacia fácilmente, pero ¿por qué no hacerlo darle un poco más valor? Entonces, en la aplicación, lo que hicieron uh, Jorge y seña es poner una aplicación donde puedes meterte en las tripas de la adquisición de datos, de la medición. Entonces, decidir cuánta luz le vas a echar a tu dedo uh, qué pulsos les vas a mandar, cómo vas a hacer la adquisición de datos, cómo, cómo vas a hacer el filtrado, cómo vas a hacer el, uh, uh, el promedio de datos, cómo vas a reportar los datos. Todo eso desde, desde la aplicación el usuario puede empezar a jugar con eso. Y también tener un repositorio en la web donde todos los, uh, los aparatos que hacemos van, van reportando sus, uh, uh, sus mediciones, así tenemos empezamos a tener estadísticas, empezamos a tener un repositorio de mediciones donde podemos empezar a, um, a aprender cuáles son los mejores parámetros para, uh, para una buena medición. Entonces, les aviento esto. Por ejemplo, eso es una de las cosas que hicieron los estudiantes. Estos estábamos en casa con nuestros oxímetros, entonces aquí estaba Yesenia. Empezó a probar, ¿no? empezó a probar sus oxímetros con todos en su casa, en su, um, en su colonia y variando un enorme número de parámetros de adquisición y básicamente descubrió lo que todos ya sabíamos que los oxímetros no funcionan con todos que por ejemplo puede funcionar muy bien conmigo pones el mismo oxímetro a una niña de tres años y ya no funciona, o lo pones a alguien con baja presión sanguínea y ya no funciona. Entonces, cambias los parámetros para ellos, funciona con ellos, pero luego no funciona conmigo. Entonces, empezamos a colectar este, esta base de datos, esa experiencia de saber con qué parámetros funciona con ciertas personas, no con otras. Y básicamente eso es uno de los resultados básicos de, de ese proyecto. Tenemos un repositorio de experiencia y supongo que para hacer un equipo uh, comercial tipo hospitalaria toda esta información tiene que estar um, metida en un programa que se adapta y uh, ahí estamos entrando en tecnologías propietarias Entonces, por último les voy a enseñar en su última versión uh, una, una medición con, esta, uh, con una de, de las versiones de este oxímetro. Y, y como pueden ver, bueno, eso fui yo, yo tengo un poco baja la, el latido por minutos, entonces... Um, pero no sé si alcanzan a, a ver las variaciones. Eso es un ejemplo de simplemente cómo ves las cosas. El, uh, a veces... Um, la medición también está en el ojo de quien ve. Entonces, para mí eso, eso, fue, eso fue una medición normalita de oximetría, yo no, no le veía nada, nada tremendamente interesante. Pero luego lo vio mi esposa, ella ve con tiempo las variaciones de oxígeno y de pulso y ella puede reconocer, dice, ah, ella estudia el nervio, nervio vago pudo reconocer efectos del nervio vago. Entonces ahí aprendimos que realmente hay mucho que hacer ahí, simplemente en la manera en que reportamos los datos. Entonces, este es el primer concepto que uh, desarrollamos. Ahora nos voy a cambiar un poco de marcha y enseñarles otro concepto. Esto... Uh, parte de nuestro grupo liderado por uh, Celia Sánchez, uh, se pusieron la tarea de hacer otro formato de oxímetro, que es básicamente como los de la farmacia. Es una cajita, lo pegas a tu dedo y mide y te reporta en un uh, teléfono celular. Básicamente un equipo fácil de usar, que, del, del, del tipo que todos conocemos. Entonces la pregunta es, ¿podemos fabricar esto? ¿Podemos hacer uno de esos confiables? Entonces, aquí nada más les estoy enseñando las... Uh, uh, una de las últimas iteraciones de este, uh, de este proyecto. Lo, lo, Celia lo llamó OxiPuma y la, la en la Ciudad de México, le gustó y nos pidieron hacer 100 ejemplares que estamos Uh, entregando a ellos entonces si vamos a entregar estos ejemplares a, a gente que lo necesita hay que asegurarse que funcionan y que no digan mentiras y ahí el grupo de Celia emprendió una, un proceso bastante largo que es prácticamente la, el inicio de nuestra certificación que es uh, calibrar y caracterizar cuáles son los errores de ese sistema. Entonces, como es una, un tema bastante desarrollado, un tema bastante uh, maduro, existen simuladores. Entonces, Eso es un ejemplo de un uh, objeto que simula signos vitales. Entonces, puedes enchufar un oxímetro sobre, ese, um, sobre este objeto y uh, entonces esto puede simular tener N% de oxigenación y, y pulso y vemos si el oxímetro no mide. Entonces conseguimos un oxímetro de 10 mil pesos, muy muy bueno de, de grado hospitalario y vemos que están completamente de acuerdo el simulador y el, el oxímetro hospitalario. Entonces realmente llegan a una buena, uh, buena calibración. entonces el grupo tomó varios oxímetros, uno uh, sencillito de farmacia, uno que se ya le dice el Ferrari, el que funciona muy bien, y el nuestro, el Puma. Y básicamente hicieron un montón de pruebas para ver variando de una oxigenación simulada, cómo actúan los aparatos comerciales. Todos dicen básicamente lo mismo hay muy, muy, muy poca variación. Entonces, esto es lo que uno pediría a nuestro equipo. Y eso hicieron. Um, aquí hay un ejemplo de mediciones en la mañana, mediciones en la noche, con, uh, con el oxipuma, el oxí, uh, oxímetro de por el grupo de celia, y comparado a otros oxímetros bien calibrados y vemos que la diferencia, los grados de error son modestos, entonces 2% más o menos. Entre 1 y 2% es el error, entonces si dice 95 podría ser 96 o podría ser 94, pero no es una diferencia enorme, es dentro de un rango de, de, de diagnóstico que te esperarías para este tipo de medición y también con frecuencia cardíaca metiendo un montón de procesamiento de señales lograron tener una medición confiable de, de frecuencia cardíaca entonces esto uh, solo le enseño para para, para para resumirlo y qué hemos hecho con estos bueno esto le interesó a la SECTEI, la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y estamos entregando un lote de 100 de estos a ellos. ¿Hicimos algo uh, para atender la emergencia de COVID? Yo no creo. Pero atendimos otra cosa. Yo me estoy enterando que sí hay un desabasto de oxímetros en muchos hospitales. Entonces los 100 que estamos entregando, sí hay una vamos a tener otro problema, entonces esto nos da una cierta satisfacción. Entonces creo que aquí voy a, voy a terminar la historia y, y concluir con, con esto, que ¿qué hicimos a nivel material hicimos dos diferentes conceptos de oxímetro que son propiedad de la UNAM, la UNAM puede disponer como quiera de ellos. Um, y son, no es alta tecnología, no es innovación, pero es un camino para una, una manufactura fácil y accesible. Y hicimos un uh, proceso de pruebas. Tenemos confianza en que tienen una buena um, confi confiabilidad de estos instrumentos. Pero no somos empresa. Creo que lo más importante de ese proyecto, en mi opinión, es lo que aprendimos. Es el grupo de trabajo que formamos. Que después de eso hay varios de nosotros que tiene una buena capacidad no solo para hacer estos instrumentos sino también otros tipos de instrumentos médicos. Eso creo que es el, es el, es el resultado más duradero de esto. Esas son las tecnologías, los prototipos vienen y van, pero el conocimiento, la experiencia se va a acumular. Y eso es realmente, la, en mi opinión, la, nuestro lugar como universidad, no es tanto producir el producto sino la enseñanza, la producir conocimiento, la transmitirlo y cuidarlo. Ahí, ahí lo voy
0: a dejar. Muchas gracias por su atención. Ha llegado la hora de desconectar tus oídos del mundo emprendedor digital y es momento de que lo lleves a cabo Estás pendiente de nuestras emisiones y actualizate con información útil para tu negocio esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestras vías de contacto Charlie Tech una producción de Charlie Diseño para